0: Hoşgeldiniz. Bu videonun konusu Ebu Cehil yani cehaletin babası. Ebu Cehil kimdir? Ona niye Ebu Cehil denmiştir bu lakabı almıştır? O bize okullarda veya televizyonlarda öğretildiği gibi sadece yobazın biri midir? Yoksa başka tarafları da var mıdır? Hatta haklı tarafları var mıdır? Bu videoda bunları göreceksiniz. Önceki videolarda objektifliğimle ve İslam düşmanı olmayışımla alakalı yeterli açıklamaları yapmıştım. Dolayısıyla burada tekrar düşmek istemiyorum. Öyle ilk dakikadan daha videoyu izlemeyip yorum atacak, saldıracak tipleri baştan engelleyeceğim, söyleyeyim. Onlar gidip, Kur'an yırtıp maymuna dönüşen kız videoları izlemeye devam edebilirler. Biz burada biraz felsefe yapacağız, biraz tarihten bahsedeceğiz ve farklı pencerelerden bakmayı öğreneceğiz. Jenerikten sonra başlıyoruz. Ebu Cehil az önce söylediğim üzere cehaletin babası demektir ama takdir edersiniz ki kimse evladına böyle bir isim vermez. Bu ismi ona Mekke'nin ileri gelenleri vermiştir ve bu ismi almasının sebebi de İslam'a karşı gelmesidir, İslam'ı kabul etmemesidir. Ebu Cehil ne kadar cahildi, ne kadar yobazdı, İslam'ı niye kabul etmedi? Bunun gibi sorulara ve cevaplarına birazdan geleceğiz. Arkadaşlar bilmelisiniz ki bu adam Kur'an'ın eleştirdiği bütün özellikleri içinde barındırıyor. Atalarına sıkı sıkıya bağlı, örf, adet ve töreleri uğrunda cihad yapan, tam anlamıyla Arap ehli sünnetçisi ve dininin yobazı. Hem aristokrat hem de çok güvenilen ve saygı duyulan biri. Hem aşırı zeki hem de Muhammed'in peygamberliğine karşı gelen, ona sahtekar diyen geleneklerine bağlı olan biri. Dediği dedik inançlarından kesinlikle taviz vermiyor. Hani bugün bazı... Ehli sünnetçiyim diye geçinen ve Arap gibi giyinen tipler var ya, sünnet olduğunu savunuyorlar. İşte bu adam da aynı bu şekilde Arap milliyetçisiydi ve Arap ehli sünnetçisiydi. Ataları ne yapıyorsa onu yapıyordu ve yeni gelen bu dini kabul etmiyordu. Dostlarına tamamen dost, düşmanlarına tamamen düşmandı ve taraftardı. Hatta işte İslam'la alay etmesi veya peygamberin üzerine sidik fırlattırmaya çalışması gibi Biraz saçma sapan hareketleri de var. Muhammed peygamber ona onlarca defa tebliğde bulundu. İmana gel dedi ama o kabul etmedi. O zaten kendi inandığı dinin hak din olduğunu düşünüyordu. Ve Muhammed peygamberin de sahtekar olduğunu iddia ediyordu. Ama niye? Gerekçeleri neydi? Niye bu kadar uzaktı? Niye Ebu Cehil adını alacak kadar insanlar tarafından dışlandı ve tarihe adını böyle kaydettirdi? Halbuki Ebu Cehil o güne kadar çok saygı duyulan birisiydi. Sebepleri neydi? Bu videoda bunları göreceğiz. Gelin bu kişiyi biraz daha yakından tanıyalım. Ebu Cehil'in asıl adı Amr bin Hişam'dır ve lakabı da Hisam Ebu'l Hakem'dir. Çok adaletli olmasıyla bilinir ve Muhammed peygambere de Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed lakabını bu vermiştir. Yani aslında Ebu Cehil gayet saygı duyulan, sevilen, Mekke'nin ileri gelenlerinden biriydi. Kendisi Kureyş kabilesi tarafından oldukça saygı duyulan biriydi ve bir sıkıntı olduğu zaman ya bilen birine soralım denildiği zaman herkes Ebu Cehil'e gidip soruyordu. Gerçi o zamanki adı Ebu Cehil değildi. Ebu Cehil adını İslam'a karşı geldikten sonra Yobaz olarak adlandırıldıktan sonra alacaktı ama zaten bunlardan bahsedeceğiz. Ebu Cehil çok saygı duyulan hakemlerden biriydi. Son derece güvenilirdi. Asla yalan söylemezdi. Sorgulayan biriydi. Düşünürdü. Kur'an'da da belirtildiği üzere ölçüp biçip tartan biriydi ve aklına güvenen biriydi. Hakkında biraz bilgi vermek gerekirse Ebu Cehil Darün Nedve'nin fikir önderlerindendi. Ki Darün Nedve, Mekkeliler için çok önemliydi. Tüm önemli kararların alındığı kuruldu. Muhammed peygamberin dedesi olan Kusay bin Kitap Kabe'nin hemen yanına bir bina yaptırmıştı. Ve buraya Darün Nedve denilmişti. Daha sonra Mekkeli büyükler bu binada toplanarak toplum için önemli kararlar almaya başladılar. Yani burası bir nevi meclisti. Ebu Cehil de işte bu meclisteki en önemli kişilerden biriydi. Hatta o kadar önemliydi ki Muhammed peygamberin şöyle bir dua ettiği birçok hadiste aktarılıyor. Allah'ın lütfen İslam'ı Ömer bin Hattab'la yani Hazreti Ömer'le veya Amr bin Hişam'la yani Ebu Cehil'le şereflendir ve yücelt. Ki bunlardan birisi yani Hazreti Ömer İslam'ı kabul etti ve İslam bayağı bir güçlendi. Bir de Ebu Cehil kabul etseydi kim bilir nasıl olurdu. Aslında tahmin etmek çok da zor değil. İslam daha hızlı büyürdü, daha güçlü bir şekilde yayılırdı ve muhtemelen, muhtemelen Ebu Cehil ileride halife bile olurdu. Bir kere Bedir Savaşı gibi savaşlar yaşanmayacaktı. Politik çekişmeler olmayacaktı. İslamiyet daha hızlı bir şekilde kabul edilecekti ve peygamberin ölümünden sonra da işte 4 halife döneminde yaşanan bazı problemler muhtemelen yaşanmayacaktı. Ama tarih böyle varsayımlar üzerine yapılmayacağı için Buraları fazla uzatmayacağım. Özetle Ebu Cehil çok önemli biriydi. İslam'a geçmesi birçok şeyi değiştirebilirdi. Zira bildiğiniz üzere peygamber ölür ölmez hilafet kavgaları ve benzeri problemler yaşanmıştı. Ve muaviye gibi insanların İslam'a ekleme ve çıkarma yapma girişimleri birçok dert açmıştı. Ki o dertler bugün bile hala gündemde. Kur'an'ın toparlatılması bile başlı başına çelişki içeren bir dönemdir. Ama İslam'ın yayılış süreci, 4 halife dönemi vesaire bunlar ayrı konular. Ebu Cehil'in İslam'a geçmesi niye önemliydi? Yani o kadar aristokrat varken niye sadece Ebu Cehil bu kadar önemliydi? Çünkü dediğimiz üzere en güvenilen kişilerden biriydi. Eğer bu adam İslam'a geçerse demek ki bir bildiği var diyerek birçok insan onunla beraber İslam'a geçebilirdi. Ve ayrıca politika diye bir şey var. Yani karşınızda birçok rakip var, birçok put var, birçok farklı inancı olan kişi var ve yeni bir din yayılıyor. Ebu din gökten meleklerle yayılmadı. Yani oturup da insanlara melekler görünerek hadi iman edin demediler. Dolayısıyla Muhammed peygamber bir insan olarak tamamen akıl ve mantık yoluyla o insanları dine çekmeye çalıştı. Ebu durumda da rakip olarak Ebu Cehil gibi kişilerin insanlara ya bunun anlattığı şeyleri biz zaten biliyorduk ki yeni ne anlatıyor ki diyerek engel çıkarmaları büyük bir problemdi. Dolayısıyla Mekke'de ileri gelenlerin İslam'ı kabul etmesi İslam için önemliydi. Ha, şey diyeceksiniz yani Allah'ın bu insanlara ihtiyacı mı vardı da bunların geçmesi bu kadar şeyi değiştirecekti? Evet ihtiyacı vardı sonuçta dediğimiz üzere burası insanların yaşadığı bir dünya ve dinler de insanlar arasında yayılıyor. Dolayısıyla bir dinin devlet dini olması veya halifelerin bir topluluğu yönetmesi ne kadar önemliyse Ebu Cehil gibi insanların da başlangıçta İslam'ı kabul etmesi o kadar önemliydi. Zaten bu biliniyor ki peygamber böyle dualar ediyor. Veya kutsal kitapta bu insanlarla alakalı ayetler yer alıyor. Sonuçta şunu hepimiz biliyoruz ve din derslerinde de bu özellikle anlatılır. İslamiyet en başta köleler arasında yayılmaya başlanmıştır. Yani biraz tarihe tarih gözüyle bakmak lazım. Burada Ebu Cehil güzellemesi yapmaya çalışmıyorum ama adamın ne kadar sevildiği ve saygı duyulduğu belli. E bir süre sonra gücüne, kudretine güvenerek İslam'a karşı gelmeye çalıştı. Ve İslam'ı kabul etmediği, engel olmaya çalıştığı için de ona cehaletin babası adı verildi. Hatta bu o kadar önemli bir konuydu ki ilk sure olan Alak suresi ve ondan sonra gelen Kalem suresi neredeyse tamamen bu adam üzerine inmişti ve Ebu Cehil'i konu alıyordu. Ki bu bir problemdir. Yani ortada daha kitap yok, Kur'an-ı Kerim yok. Daha 112 sure inecek ama ilk inen iki sure Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi İslam düşmanlarıyla alakalı iniyor. İşte diyorum ya politika. Allah gerçekten bir din gönderiyorsa bile bunu insanlara gönderdiği için onların arasındaki dengelere göre bir takım anlatmalar yapmalı ve yol göstermeli. Ya da tam tersi bu kitap Allah tarafından gönderilmedi ve Arapların arasında birisi lider olmaya çalıştı. Hangisine inanıyorsanız inanın. Sonuçta benim Müslüman takipçim de var, ateist takipçim de var. Size kalmış. Neyse bu çok büyük bir problem olmamalı. Neticede yeni bir din gelişiyor ve ona engel olmaya çalışan birçok insan var. Dolayısıyla bu insanlarla alakalı tehdit eden ya da uyaran ayetlerin inmesi normal karşılanabilir. Neticede peygamberin evine girip çıkacak insanlarla, misafirlerle ya da evlenmelerle alakalı bile ayetler var. Kur'an'da tarihsel birçok ayet bulabiliriz ki Ahzab 53'e bakanlar zaten bunu görebilirler. Şimdi biz Ebu Cehil ile alakalı gelen ayetlere bakalım. Alak suresi 9. ve 19. ayet arasındaki bölüm. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelliğini gördün mü? Gördün mü ya o doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse? O adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır, hayır. Eğer o bu davranışından vazgeçmezse andolsun ki biz onu perçeminden, o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın bakalım. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır sakın onu dinleme. Secde et ve yaklaş. Şimdi şu durumda ateistler şöyle düşünebilir. Yeri, göğü, her şeyi yoktan var eden bir yüce yaratıcı, insanların kurtuluşu için son bir kitap göndermeye başlamış, ama nedense daha bismillah ilk iki surede Hisam Ebu'l Hakem adlı Mekkeli aristokrat bir heriften büyük bir öfke ve insani bir nefret ile bahsetmiş. Müslümanlar ise şöyle düşünecektir. Allah o ayeti tek bir kişi için indirmiş olsa da o ayetler gelecekte namazı engelleyecek olan kişiler ve din düşmanları için de inmiştir. Bir kişiyi değil bir ideolojiyi temsil ettiği düşünülerek yorumlanması gerekir. Ebu Cehil bir semboldür ama ayetin hitap ettiği kitle bütün Ebu Cehilleri içermektedir. Yani iki görüşünde kendine göre haklı yanları var tabi. Ama bir de şöyle bir sıkıntı var. Son peygamber gelmiş, cahiliye devri bitmiş ama cahiliye devrinden kalan kız çocuklarını diri diri toprağa gömme adeti halen devam ediyor. Yani Kur'an'ın ilk emirleri ve öğütleri bu yabanilikle alakalı değil. Öldürülen kız çocuklarından ziyade aşiret liderleri ele alınıyor. Çünkü inanmış kadınlardan çocuklarını öldürmemelerini isteyen mümtehine gibi bu tip konuları içeren sureler çok sonra gelecek. Küçük çocukların öldürülmesi o dönem için kimsenin umurunda bile değil. Hatta Allah'ın bile. Tabi birçok kişi bu kızları diri diri gömme olayının doğru olmadığını söylüyor. Yani bunun İslamiyet'i yüceltmek için uydurulmuş bir şey olduğunu ya da bu kız gömme olayının aslında İslamiyet'ten çok önce yaşandığını Zaten peygamberin döneminde böyle bir şeyin olmadığını söyleyenler var. Ama fark etmiyor böyle olsa bile sonuçta ilk çocuğu kurban etme gibi ritüeller Araplarda yaygındı. Hatta Muhammed peygamberin babası bile kurban edilmekten zar zor kurtuluyordu ki bununla alakalı kurban verme ritüelinin tarihi diye bir video yapmıştım. Orada da gerekli kaynakları vermiş ve bundan bahsetmiştim. Şimdi burada iki farklı fikre kayıyoruz. Birincisi ya o dönemde gerçekten kızlar gömülüyordu çünkü bu Kur'an'da yazıyor. Ve Allah'ın pek de umrunda değildi. Bunun gelmesi için 18 yıl beklenmesi gerekiyordu. Çünkü bu gibi ayetler çok sonra gelecek. Ya da böyle bir durum yok. Kızlar gömülmüyor. Bu daha sonra uydurulan bir şey. Ya da Joker hakkımızı kullanıp şöyle düşünelim. E, o dönemde peygamber daha yeni yeni kendisini kitle edinmeye çalışıyor. Etrafında bir grup yok, bir destek yok. Ve engel olmaya çalışan büyük insanlar var. Dolayısıyla öncelikle bunların halledilmesi lazım ki İslam güçlendiği zaman bu kızları gömme gibi ritüeller kaldırılabilsin. Yani o zaman için zaten bu güç, bu kudret Müslümanlarda yoktu. Dolayısıyla böyle bir ayet gelseydi bile kimse yapmayacaktı. Burada ne düşüneceğinizi size bırakıyorum. Şimdi başka bir konuya geçiş yapıyoruz. İlk sure olarak Alak suresi inmişti ki bu baya kısa bir suredir. Ondan sonra da Kalem suresi indi ve Kalem suresinin 15. ayetinde onlara... Bizim ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin masallarıdır derler gibi bir ifade var. Yani peygamber birilerine gidip de tebliğde bulunduğunda iyi de sen zaten bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun. Bunlar eskilerin masalları, bunlar Yahudi hikayeleri. Sen bize yeni ne veriyorsun da biz sana iman edeceğiz diyorlardı. Karşı geliyorlardı. Ve bu Allah'ın gönderdiği kutsal kitapta aynen böyle yer alıyor. İyi de ortalıkta daha bir masal veya hikaye yok ki. Zaten bunlar ilk sureler. Hani Yahudi hikayesi diyebileceğimiz kurban verme gibi olaylar veya eski peygamberlerin hayatları çok sonra gelecek. Yani bu ayetler daha inmemiş. E bu durumda Muhammed peygamber hangi hikayelerden bahsediyor? O dönemki insanlar mesela Ebu Cehil hangi ayetleri reddediyor? Zaten bir hikaye anlatılmamış. Kur'an'da geçen hikayelerin büyük bir kısmı veya ayet diyeyim hikaye demeyeyim. Bunların büyük bir kısmı zaten Tevrat'ta vardı. Bunlar... Yahudi Talmudu'nda yer alan şeylerdi ama o dönem için Muhammed peygamberin bunları bilmemesi gerekiyor çünkü daha ayet olarak inmemişler. E bu durumda aklımıza iki tane soru geliyor. Birincisi, peygamber daha inmemiş olan ayetleri mi anlatıyordu? Yani ileride Allah'ın hangi vahiyi göndereceğini biliyor muydu? Bu pek de mantıklı bir düşünce değil. İkinci düşünce şu, peygamber zaten dinleri biliyordu, zaten araştırmıştı, bunların farkındaydı. Eski Tevrat'ı ve İncil'i de biliyordu ve buradaki hikayeleri anlatıyordu. E bu durumda da yeni bir şey anlatmış olmuyor. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler aslında doğruyu söylemiş oluyorlar. Buna ateist yazarlar, örneğin Turan Dursun gibi insanlar şöyle bir yorum getirdiler. Muhammed peygamber tüccardı. Gezdi, birçok din gördü. Toplumu da kötü bir durumdaydı. Bu gördüğü, öğrendiği dinleri yeniden toparladı ve Araplara uygun bir şekilde, Arap kültürüne uyabilecek bir şekilde Düzenleyerek insanlara getirdi. Zaten bu yüzden namaz gibi, hac yapmak gibi Arap ritüelleri halen İslam'ın içinde var. Yani İslam yeni bir din değil, tıpkı bu ayette geçtiği gibi eskilerin masallarını içeren yenileştirilmiş bir din. Tabi bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama ayete baktığınızda Muhammed peygamberin 10 yıl sonra gelecek olan ayetleri nereden bildiğini açıklamak zorundasınız. Şimdi bu durumda ne düşünmek gerekiyor? O dönemde o bölgede yaşayan birçok Yahudi var ve Yahudi masallarının bilindiği de bir gerçek. Kölelerden bahsetmiyorum bu arada onlar bilemiyor olabilir. Ama bu hikayeleri zaten bilebilecek olanların İslam'a karşı çıkması anormal bir durum mu? Allah daha önce Tevrat'ı ve İncil'i göndermiş olabilir. Allah Kur'an'ı göndererek bu kitapları tasdik ediyor olabilir. Ama eğer Kur'an o insanların zaten bildiği şeyleri tekrarlamışsa burada iyi de biz bunları zaten biliyoruz diyenler haksız mı? Şimdi istiyorsanız Müslüman gözüyle bakın, istiyorsanız da ateist gözüyle bakın. Burada Muhammed peygamberin daha önce bilinen hikayeleri anlattığı açık bir şey zaten ki Kur'an da bunu yalanlamıyor. Bu kitap önceki kitapları destekleyen bir kitaptır, tasdik eden bir kitaptır, Tevrat'ı ve İncil'i tamamlayan bir kitaptır. Ben dinimi tamamladım diyor. Dolayısıyla aslında baktığımızda bu doğru oluyor. Muhammed peygamberin yaptığı ve Kur'an'ın iddiası daha önceki kitapların din adamları tarafından farklı tercüme edildiği ve manasının değiştirildiği, insanların yanlış yola çekildiği. Peygamberin iddiası şu ben doğru dini getiriyorum. Önceki dinlerdeki doğru hikayeleri anlatıyorum. Yani önceki dinlerdeki değiştirilmemiş olanları size veriyorum. Doğrusu hak olanı bu. Bana iman etmeniz gerekiyor. Daha doğrusu Allah'a iman etmeniz gerekiyor. Oradaki Mekkeliler de iyi de senin anlattığın şeyleri hahamlar da anlatıyor. Aynı şeyleri söylüyorlar. Senin özelliğin ne diyorlar? Belki biz de onların yerinde olsaydık aynı şeyi söyleyecektik. Bir de bu adam bana bu ayetleri, bu bilgileri bir insan vermiyor, bir melek veriyor. Ben melekle konuşuyorum. Ben her şeyin en doğrusunu bilgi olarak alıyorum diyor. Mucize göster o zaman, bunu kanıtta dediğiniz zaman da bir şey gösteremiyor. Benim mucizem Kur'an'dır diyor. Dolayısıyla insanlar da bu herhalde kafayı üşüttü falan diyorlar. Sonuçta çöl ortamında yaşayan ve sürekli serap gören, olmayan şeyler gören insanlar bunlar. Yani halüsinasyon veya delirme gibi şeylere aşinalar. Bu yüzden de peygamberin deli olduğunu veya cin gördüğünü, kandırıldığını düşünüyorlar. Ve bununla alakalı hayır sen kesinlikle mecnun değilsin, sen hayal görmüyorsun, biz sana gerçek olanı söylüyoruz. Sakın şüpheye düşme şeklinde ayetler geliyor zaten. Bir de şöyle bir durum var, o güne kadar Mekkeliler zaten 10 yılda bir peygamber görüyorlar. Yani Muhammed peygamber doğmadan önce de peygamberliğini ilan eden insanlar var. O öldükten sonra da aynı iddialı ortaya çıkanlar var. Hatta o yaşıyorken bile benzer şeyleri yapmaya çalışanlar var. Hani Yemenli Rahman bunlardan biridir. Dolayısıyla birçok insan zaten yeni bir din getirmeye veya önceki masalları tekrardan yorumlayarak bir mezhep yaratmaya çalışıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Çoğu öldürülüyor veya vazgeçiyor. Muhammed peygamber vazgeçmediği veya öldürülmediği için başarılı olabiliyor. Ha arkasında gerçekten Allah vardır veya yoktur orası ayrı konu. Ama tarihe baktığımızda başarılı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla o dönem için Mekkeliler zaten böyle peygamberlik iddialarına veya işte ben vahiy alıyorum diyenlere alışıklar. E Muhammed peygamberinde böyle olduğunu düşünüyorlar çünkü sonuçta orada büyümüş birisi. Çocukluğunu falan biliyorlar. Ellerinde olsa Muhammed peygamberi de öldürecekler ama başaramıyorlar. Başarsalardı zaten bugün adını bile hatırlamayacaktık muhtemelen. Ne demek istediğimi anlamanız için ilk inen iki sure olan Alak ve Kalem suresini bilmek gerekiyor. Şimdi şunları bir seslendirebiliriz. Alak suresi 14. ayetten 18. ayete kadar olan kısım. Bu adam Allah'ın gördüğünü bilmez mi? Hayır hayır eğer vazgeçmezse derhal onu alnından yakalarız. Ve cehenneme atarız O hemen gidip meclisini Kendi taraftarlarını çağırsın Biz de zebanileri çağıracağız Kalem suresi 1. ayetten 16. ayete kadar olan bölüm Ey Muhammed andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır Sen elbette yüce bir ahlak üzerinesin Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldıran, Günaha dadanmış kaba saba bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. İslam henüz tam yayılmamışken sadece bir grup insandan ve kölelerden ibaretken Muhammed peygamber bu kişiye gidip tebliğde bulunmuştu. Bana inan ben doğruyu söylüyorum. Bana destek ol demişti. Hatta bu kişi İslam'a geçsin diye dua bile etmişti. Ama bu kişi yani Amr bin Hişam yani Ebu Cehil yani bu kadar kıymetli olduğu halde cehaletin babası olan kişi kabul etmemişti. Bu konuda birçok hadis ve rivayet vardır. Hadi rivayetleri geçelim. Birçok hadis vardır. Hadi hadisleri de geçelim. Hepsi yalandır diyelim. Neticede bu kişinin ne kadar önemli olduğu ayetlerde ona kin kusulmasından anlaşılabilir. E çevresi belli, hangi kabilelere hükmettiği belli, ne kadar saygı duyulduğu belli. E böyle bir adamın İslam'a geçmesi demek artı puan demek. Yani 2 artı 2 eşittir 4. Bu kadar basit. Fazla bunu kurcalamaya gerek yok. Ha şunu da söyleyeyim. Öyle hadisleri yok sayalım tamam falan diyorum ama hadisleri yok saydığınız zaman bir İslam tarihi kalmıyor. Şunu bir belirtmek lazım. Yani şu anda İslam tarihi, peygamberin hayatı, ibadet şekilleri, İslam nasıl yayıldı, İslam... Daha doğrusu Kur'an, nasıl kitap haline geldi, dört halife döneminde neler yaşandı, bütün bunlar hadisler ve siyer sayesinde biliniyor. Yani eğer siz hadisleri yok sayarsanız İslam tarihi ile alakalı hatta kitabın kutsallığı ile alakalı bile elinizde hiçbir şey kalmıyor. Şunu bir anlamak lazım. Yani şu anda televizyonda ilahiyatçıların anlattığı bütün şeyler, işte peygamber şöyle namaz kılardı, böyle uyurdu diye anlatılan bütün şeyler, ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde okullarda öğretilen şeylerin belki de yarısından çoğu ve hatta bugün birçok insanın ayet zannettiği ritüellerin ayet zannettiği bilgilerin birçoğu aslında hadislerden geliyor. Yani hadisleri reddetmek demek aslında İslam mirasını reddetmek demek oluyor. Ama tabii ki insanlar bunun pek de farkında değil. Hadisleri reddettiğiniz zaman elinizde bir belge kalmıyor. Yani kitabın orijinalliğini savunacak bir şey kalmıyor. Çünkü Kitabın zaten nasıl toparlandığı ve değiştirilmediği iddiasını hadisler ortaya koyuyor. Siz ben hadislere güvenmiyorum, ben sadece Kur'an'a inanırım, o apaçık bir kitaptır dediğiniz zaman aslında bir bakıma Kur'an'ın kutsallığını da reddetmiş oluyorsunuz. Tabii ki hadislere iman edin falan demiyorum çünkü bunların işte deve sidi içmesi gibi bir takım farklı olayları da var ama yani sahih hadis dediğimiz şeyler bile aslında bir bakıma hem Kur'an'la örtüşür hem de örtüşmez. Şimdi siz hadisleri kabul etmiyor olabilirsiniz. Sadece Kur'an'a bağlı olabilirsiniz ki günümüzde bilimsel İslamcı geçinen insanlar genellikle böyle yapıyor. Ama bunu yaptığınız zaman İslam tarihi diye bir şeyi yok ettiğinizi de bilmeniz gerekiyor. Yani eğer bu kafada bir insansanız zaten İslam'la alakalı videoları bile izlemeyin. Şu videoyu bile izlemeyin çünkü İslam tarihine göre bir şeyleri anlatıyoruz. Elimizdeki belgelere, rivayetlere... Hadislere, kaynaklara göre konuşuyoruz. Eğer bunların hepsini kaldırırsak İslamiyetle alakalı hiçbir şey bilemezsiniz. Tek yapacağınız Kur'an'ı okumak ve öğrenmek olabilir. Tabii ki Kur'an size yetebilir ama bu durumda da mezheplerle alakalı veya peygamberin hayatıyla alakalı hatta peygamber olduğuyla alakalı bile pek bir şey konuşamazsınız. Onu baştan söyleyeyim. Yani burada aslında biz hadisleri kabul ediyoruz diyen ehli sünnet bir bakıma doğru ve mantıklı bir hareket yapmış oluyor. Ama hadisleri kabul ederken de bir bakıma gelenekçilik yapmış oluyorlar ve atalarına yapıyorsa onu tekrar ediyorlar. Çünkü sünnet kavramı ortaya giriyor. Yani aslında en mantıklısı bu benim fikrim. Kabul etmeniz gerekmiyor. Hadisleri eğer Kur'an'la uyuşuyorsa, Kur'an'daki ayetlerle çelişmiyorsa doğru kabul edebilirsiniz. Tabi. Kur'an'daki ayetleri açıklamaya çalışan, müteşabih ayetlere yorum getiren birçok hadiste var. Bunları da kabul ettiğiniz zaman zaten mesajçilik yapmış oluyorsunuz. Yani hadisleri de bilmek zorundasınız eğer Müslümansanız. Çünkü İslam tarihini bilmek zorundasınız. Bilmeden de inanabilirsiniz ama bu durumda savunamazsınız. Tekrara düşmeyeyim herhalde derdimi yeterince iyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Neyse konuya dönelim. Özetle Amr bin Hişam çok saygı duyulan birisiydi vesaire vesaire fakat İslam'ı kabul etmedi ve cahilin önde gideni oldu ki bu mantık bugün bile vardır. Bugün Einstein hakkında bile ya o kadar zeki olsaydı giderdi Müslüman olurdu. Ne bulursa bulsun sonuçta adam Müslüman değil demek ki pek de akıllı değilmiş diyenler var. Çünkü aklı ve zekayı senin inandığın dine inanıyorsa geçerli kabul ediyorsun. Bu birçok insanda vardır. Benden değilsen Boş adamsın ya da benim gibi inanmıyorsan, kitabı okuyunca benim anladığım şeyi anlamıyorsan yanlış biliyorsun. Ya şimdi ben böyle videolar yapıyorum ya bunlar bana da geliyor. Ya sen bin tane kitap okusan ne olur? Allah'ı öğrenmemişsin, benim dinimden değilsin, sen yanlış yoldasın, hidayete ermemişsin falan diyorlar. Bu herkeste vardır. Bu parti tutar gibi din tutma taraftarlığıdır. Şimdi biz Ebu Cehil'den devam edelim çok fazla konuyu dağıtmayalım. Ebu Cehil ve onun gibiler için anlatımlar içeren surelerden birisi de Müdessir suresidir. 11. ayetten 29. ayete kadar olan kısım şöyledir. Tek olarak yaratıp kendisine servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğin, kendisi için nimetleri önüne serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o nimetlerini daha da arttırmamı umuyor. Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize inatla karşı çıktı. Ben sonu sarp bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü taşındı ölçtü biçti kahrolası nasıl bir ölçü kullandı sonra tekrar kahrolası nasıl bir ölçü kullandı sonra baktı sonra kaşlarını çattı suratını astı en sonunda kibirini yenemeyip sırt çevirdi bu Kur'an dedi olsa olsa sihirbazlardan öğrenilen nakledilen bir sihirdir bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Biliyor musun nedir Sekar? Hem bırakmaz hem vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurandır o. Evet Allah'ın bu kişiye çok kızdığını açıkça görebiliyoruz. Tehditler, korkutmalar, lanet okumalar vesaire. Ama sizin dikkatinizi çekmek istediğim yer 18. ve 25. ayetlerin arası. Ebu Cehil ölçmüş biçmiş. Biz de ölçüp biçip düşünelim bakalım. Her şeyden önce bu adam böyle cahil, cühela, yobaz tipin birisi olsaydı bu insanın İslam'a geçmesi o kadar önemli olur muydu? Yani cahilin önde gideni olan birisinin İslam'a geçmesi kitaba konu olacak kadar önemli bir konu olur muydu? Yani Allah dinine böyle bir insanın geçmesine ihtiyaç duyar mıydı ve geçmediği zaman da böyle saldırır mıydı? Şimdi şöyle diyebilirsiniz Allah ona ihtiyaç duymuyor ama en kötü insanın bile Tebliğe ulaşmaya hakkı var. Yani bizim görevimizdir. Herkesi davet edeceğiz. Gelirse gelir. Bunun sebebi bu insanların İslam dinine karşı en büyük argümanları sunabilmeleri. Çünkü Ebu Cehil bir kere peygamberin zaten akrabası. Çocukluğunu biliyor. Onun her şeyini biliyor. Onun anlattığı hikayeleri de biliyor. Yani kendisi de isteseydi peygamberlik iddiasında bulunabilirdi diğerleri gibi. Ha başarılı olur muydu orası ayrı. Ama sonuçta bu insanlar peygamberi tanıyorlar. Ve diyorlar ki ben seni biliyorum kardeşim anlattığın şeyleri de biliyorum. Sen bize yeni bir şey vermiyorsun ve sende bir mucize falan da yok. Sana niye iman edelim? Kaldı ki bizim eski atalarımızın dinini yani bize miras bırakılan anne babalarımızın inandığı şeyi de reddediyorsun. Bize saygısızlık ediyorsun. Yani kutsalıma saygı göstermiyorsun. Hani bugün dinle alakalı en ufak bir eleştiri geldiği zaman böyle diyorsunuz ya. E, bunun aynısını peygamber o dönemde putuları devirerek yapmıştı zaten. Hatta direkt olarak Arap dinine savaş açmıştı. Böyle bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla tepki çekmesi ve özellikle devlet büyükleri tarafından tepki çekmesi son derece doğal değil mi? Tabii ki bu insana karşı bazı argümanlar sunulacak ve İslamiyet bir yalandır, Muhammed sahtekardır diyenler çıkacaktır. Bu normaldir. Dolayısıyla peygamberin de bu insanlarla mücadele etmesi gerekiyordu, cevap vermesi gerekiyordu ya da Allah'ın peygambere destek vermesi gerekiyordu. ''Korkma, çekinme, sen davanda devam et, ben seni koruyacağım.'' demesi gerekiyordu. E bunlar da ileride nasıl olsa ayet olarak kitapta yer alacaktı. Şimdi şöyle bir durum da var. Özellikle şu anda internette çokça kullanılan ve mucize olduğu iddia edilen bir durum var. Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi insanlarla alakalı Kur'an'ın bir kumar oynadığı söyleniyor. Yani eğer Kur'an bir insan sözü olsaydı, Kur'an'da Ebu Leheb'le alakalı ayetler yer almazdı. Niye? Çünkü iddiaya göre Ebu Leheb hayattayken onun asla ve asla iman etmeyeceği söylenmiş. Yani Ebu Leheb'in elleri kurusun gibi ayetlerin yanında onun asla ve asla iman etmeyeceği ve cehenneme gideceği söyleniyor. Böyle bir tehdit var. Şimdi eğer Ebu Leheb orada gerçekten sırf inadına bile ben Müslüman oldum deseydi Kur'an'ı yalanlamış olacaktı. Yani burada Tanrı sözü olmadığı kanıtlanmış olacaktı. Ama Ebu Leheb bunu yapmadı. İslam'a geçmedi. Ve Muhammed peygamber böyle bir kumar oynamışsa bile başarılı çıktı. Şimdi böyle söylüyorlar ve birçok insan da bunu kanıt olarak, bir mucize olarak gösteriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tebbet suresi yani Ebu Leheb'den bahseden sure ne zaman indi tam olarak bilemiyoruz. Bunun iniş sırası bile tam olarak bilinmiyor. Yani bir takım rakamlar veriliyor ama verilen rakamlar da Ebu Leheb öldükten sonra. Yani tarihler tutmuyor zaten. Dolayısıyla o hayattayken böyle bir iddiada bulunulması... Ve Ebu Leheb'in sırf inadına bile bu iddiayı çürütebilmesi ihtimali yok. Ebu Leheb'in öldüğü yıl 624. Hicretin de yılı 622 ve bütün İslam tarihçileri Tebbet suresinin en erken hicretten 2 yıl sonra inmiş olabileceğini ama muhtemelen 4 yıl sonra inmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani hadi bütün tarihi yok saysak bile bu sure Ebu Leheb'in öldüğü yıl inmek zorunda ve o öldüğünde inmiş miydi sonra mı indi bu da bilinmiyor. Ki dediğim üzere büyük çoğunluk bunun zaten hicretten 2 yıl sonra indiğini söylüyor. Yani Ebu Leheb öldükten sonra. Dolayısıyla zaten Ebu Leheb'in öyle ölümden dirilip de hadi ben Müslüman oldum diyerek İslam'ı çürütme ihtimali yoktu. Kaldı ki ayetlere baktığımızda da zaten onun ölmüş olduğu gibi bir çıkarım yapmak zorundayız. Zira ayetler açık. Gelin beraber bakalım istiyorsanız. Ebu Leheb'in ellerinin koruduğu, onun sürekli cehennemde kalacağı gibi şeylerden bahsediliyor. Yani zaten... Ebu Leheb'in elleri kurusun ki kurudu da gibisinden bir ifade bulunması. Hadi neyse bunu da geçelim. Bütün tarihi kaynakları, bütün İslam tarihini, bütün bilgileri yok sayalım ve diyelim ki gerçekten de Ebu Leheb hayattayken böyle bir ayet indi. Ve o da buna rağmen çok kolaylıkla çürütme imkanı varken İslam'a geçmedi. Ve Ebu Cehil de bunlardan birisiydi belki de. Çünkü Ebu Cehil'in eğer İslam'a geçme şansı olsaydı geçebilirdi herhalde. Eğer adam kesinlikle İslam'a geçmeyecek idiyse o zaman niye onunla uğraşıldı ki? Adam zaten İslam'a geçmeyecekmiş. Onunla mücadele etmenin bir mantığı yok. Ona tebliğde bulunmanın bir mantığı yok. Hadi belki de Ebu Leheb gibi değildi. Belki inanma ihtimali vardı ama inanmadı. Ebu durumda da buradaki başarısızlık Ebu Cehil'de midir yoksa peygamberde midir? Demek ki adamı ikna etmeyi başaramamış. Daha iyi tebliğde bulunsaydı veya ona savaş açan ayetler yerine, onu inandıracak ayetler inseydi belki de Ebu Cehil iman edebilirdi. Belki de o kadar akıllı, bilgili, sorgulayan, herkesin güvendiği ve bir büyüğe soralım dedikleri zaman soru sordukları kişi belki de Ebu Cehil olmak zorunda kalmazdı. Bakın ben kendi fikrimi belirteyim. Ben yine de Ebu Cehil'in İslam'a geçebileceğine inanmıyorum zaten. Hani farklı bir yol izlenseydi de bu adam inanmazdı. Çünkü bu adam zaten peygamberin sahtekar olduğunu düşünüyordu. Çocukluğundan beri tanıyordu. Ona karşı argümanları vardı ki bunlara birazdan geliriz. Ne kadar haklı olduğunu, nasıl bir bakış açısıyla İslam'ı eleştirdiğine bakarız. Ama şimdilik şu kötü kalpli insanların, Ebu Cehil gibi tiplerin bile İslam'a geçebilecek olmasıyla alakalı birkaç örneğe bakalım. Çünkü sonuçta gelmiş geçmiş tek kafir bu adam değildi. Önceki dinlerde de kötü insanların imana geldiğinden bahsediliyor. Hatta bu kötü insanların peygamber olduğundan bile bahsediliyor. Direkt olarak ayetlerde peygamberlerin kötü hareketleri aktarılıyor. Ki zaten Tevrat'la ve İncille alakalı yapmış olduğum eleştirel videolarda bunlara tamamen kaynaklarıyla bir bakış bir sunuş getirmiştim. Şimdi tekrardan şunları biraz hatırlayalım ondan sonra Ebu Cehil'e bu gözle bir daha bakalım. Tevrat'ı okuyanlar pek iyi bilir ki Musa peygamber aslında bir katildir. Haksız yere bir adamı öldürmüştür ve sonra korkusundan kaçıp gitmiştir. Askerler onu bulup öldürmesinler diye saklanmıştır ve geri geldiğinde de peygamberliğini ilan etmiştir. Tevrat'ın Mısır'dan çıkış kitabının ikinci bölümünde bu olaylar ayrıntılarıyla aktarılır. Veya Kral Davut, Dam'da gezinirken Batşeva isimli bir kadını görür, onu çok beğenir ve çağırtıp birlikte olur. Adam neticede kral olduğu için istediğini yapma özgürlüğü vardır. Pek de bir kimseye karşı gelemez. Fakat daha sonra kocasından çekinerek onu öldürmek için planlar yapar. Adamın adı Urya'dır ve Davut'un askerlerinden biridir. Hatta çok sadık bir askerdir. Davut bu adamı savaşın en zorlu olduğu yere gönderir ve cebine koyduğu notta da bırakın ölsün meydanda bu adamı ölüme terk edin şeklinde bir takım emirler verir. Bunlar Tevrat'ta yazan şeylerdir. Kısacası peygamberlerin geneli zaten kusurlu günahlı insanlardır. İbrahim peygamber firavundan korktuğu için karısını kız kardeşim diye tanıtmıştır ve evli olduğu kadını firavuna eş olarak vermiştir. Yani bir nevi hayatını kurtarmak için karısını satmış, yalan söylemiş ve bu esnada firavundan birçok mal ve mülk edinmiş ve daha sonra da kaçıp gitmiştir. Yani zaten Yahudilik inancında ve Tevrat'ta peygamberlerin günahlı olduğu Hatta özellikle sapmış insanlar oldukları ve bu insanların bile peygamber olarak seçilebileceği mesajı verilmek istenmektedir. Çünkü Yahudiler kutsal ırktır. Sıradaki peygamberler de onların içinden çıkacaktır. Mantık budur. Günahsız ve kutsal peygamber motifi ilk defa İncil'de ortaya çıkmıştır. İncile göre İsa hiçbir günahı olmayan mükemmel bir varlıktır. Ki bunun sebebi de İsa'nın zaten bir insan değil bir tanrı olmasıdır. Tanrı. Bir insan biçiminde bir oğul olarak meydana gelmiştir ve kendisini bütün insanlık için feda etmiştir. Zaten Hristiyanlık ve Tevratla alakalı yapmış olduğum videolarda bu gibi ayrıntılara değinmiştim. Şimdi Yahudiler bu günahlı peygamber kavramına nasıl cevap veriyorlar? Yani sorduğunuzda siz bu insanlara mı iman ediyorsunuz dediğinizde nasıl cevap veriyorlar? Şöyle. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu ancak Allah bilir. Buna biz karar veremeyiz. Dolayısıyla böyle kötü hatta tecavüzcü insanların bile peygamber olabilmesi demek bizim gibi insanların da her türlü kurtuluşa erebileceği mesajını taşıyor. Bu semboliktir. Böyle kötü insanların iman etmesi ve değişebilmesi hepimizin affedilebileceği mesajını taşıyor aslında. Dolayısıyla bu gözle bakarsanız Ebu Cehil'in de İslamiyet'e geçmesi sembolik olarak çok önemliydi. Yani en azından bir Müslüman buna böyle bakabilir. Ama tabii ki Ebu Cehil İslamiyet'i kabul etmedi çünkü atalarının dinine bağlıydı. 10 kere söylediğim üzere adam gelenekçiydi, milliyetçiydi ve peygambere de güvenmiyordu. Çünkü bilgisine güveniyordu. Ben de tanınan birisiyim, ben de okumuş, araştırmış birisiyim. Ben de din adamlarıyla konuşuyorum, onların fikirlerini öğreniyorum. Sen bana yeni bir şey söylemiyorsun ve ben senin kim olduğunu biliyorum, beni kandıramazsın demişti. Ki bu normaldir çünkü genellikle semavi dinlerde bilmek, bilgelik, Hoş bir şey değildir. Hatta Hazreti İdris'in yani Enok peygamberin kitabında bile bilgelikle alakalı şöyle bir ayet vardır. Enok kitabı 68. bölüm. 9. ayetten 13. ayete kadar olan kısım. Dördüncüsünün adı Penemual'di. İnsanlara mürekkep ve kağıtla yazmayı öğretti. Böylece bugüne kadar pek çokları günaha girdi. İnsanlar böyle bir amaç için. İnançlarını kalem ve mürekkeple göstermek için yaratılmadı. Ve dikkat ederseniz Tevrat'ta da Adem ve Havva'nın yediği o yasak ağaç bilgelik ağacı olarak adlandırılır. Ayette oraya bilgelik ağacı denir ve Adem ve Havva onun meyvesini yerek bilirler. Bilmeyi öğrenirler. Günahı bilirler. Ve bildikleri için de kusurlu olurlar. Cezalandırılıp dünyaya gönderilirler. Ki kimileri de bu bilgeliği seks olarak yorumluyorlar. Yani Adem ve Havva seks yaptılar, Havva hamile kaldı, Adem artık yaratıcı bir unsur oldu, izin almadan soyunu devam ettirebilecek bir şey yapmış oldu, üremeyi bildi, dolayısıyla kovuldu. Ya birçok yorum vardır bunların hangisini kabul ediyorsunuz onu bilemem ama sonuçta bilgelik pek de hoş karşılanmıyor bunu birçok kitapta görebiliyoruz. Bu bütün dinlerde vardır yani sadece İslamiyet'te vardır demiyorum. Tabii ki de siz dini bir yere kadar sorguladığınızda eğer dinden çıkma ihtimaliniz varsa bunu engellemeleri gerekiyor. Çünkü siz dinden çıktığınız zaman başkalarını da dinden çıkarabiliyorsunuz ve bu durumda o din çökmeye başlıyor. Bu Engizisyon mahkemelerinde çok fazla uygulanmıştır. Hristiyanlık insanlar artık papalığın pek de bir gücü olmadığını görmeye başladığında özellikle Cengiz Han ordularıyla Avrupa'ya girdiğinde baktılar ki bizi din, iman falan kurtarmayacak. Dinden soğumaya başladılar. Bilim gibi şeylere yönelmeye çalıştılar ve bu durumda da bilim yapmaya çalışan hatta doktorluk yapmaya çalışan birçok kişi bile cadı diye öldürülmeye başlandı. İnsanlar bir bilgi edinemez, sorgulayamaz, kendi akıllarıyla bir şeyleri bilemezlerdi. Kitapta ne yazıyorsa ona iman etmek gerekiyordu. Kendi kafanıza göre anlam katmak, kendi kafanıza göre bir şeyler elde etmek sapkınlıktı. Ki bu bugün bile var zaten. Bugün bile... Öyle Kur'an'ı herkes yorumlayamaz. Sen Arapça biliyor musun da konuşuyorsun şeklinde saçma sapan yorumlar geliyor. Bu engizisyonla ve bilim düşmanlığıyla alakalı zaten bir video yapmıştım. Neyse artık her yaptığım videonun da reklamını yapmayın. Merak edenler kanalı biraz gezip zaten ilgi çekici videolar bulacaklardır. Şimdi konudan devam edelim. Bugün nasıl ki bazı İslam ülkelerinde insanlar dinden çıktığı zaman öldürülüyorsa veya başını açan bir kadın taşlanıyorsa veya zina yapmak öldürülme sebebi ise e 1400 yıl önce de Arap putperestliğinde bu gibi fikirler, bu gibi inanışlar vardı zaten. Böyle kurallar vardı. Dolayısıyla birisi gelip de putları devirdiğinde, size savaş açtığında, köreleri ayaklandırmaya başladığında ve zaten bildiğiniz şeyleri tekrardan ısıtıp önünüze koyduğunda o insanla savaşmaya başlıyorsunuz ve ne kadar bilgili, elit veya entelektüel de olsanız bir süre sonra artık canileşmeye başlıyorsunuz. Ve Ebu Cehil'de de bu böyle oldu. Namaz kılanları engellemeye çalıştı, Müslümanlarla ticareti yasaklattı, birçok Müslümana işkence yapmaya çalıştı, peygambere suikast girişimlerinde bulundu, adam kiraladı vesaire. Yani açık açık İslam düşmanlığını ortaya koydu. Çünkü ona göre Muhammed'in yaptığı saygısızlıktı, din düşmanlığıydı, kutsalına karşı bir saldırıydı. Üstüne üstlük bu adama atalarının inandığı şeyi kendi dinini savunduğu için bir de cehaletin babası diyorsunuz ve aşağılamaya başlıyorsunuz. Adam bir süre sonra cinnet geçiriyor ve iyice abartıyor. Hatta İslamiyet'in ilk şehitlerini de Ammar Yasir ve annesini bu adam öldürtüyor ve ileride de Müslümanların hicret etmesine sebep oluyor. Hatta Bedir Savaşı bile Ebu Cehil yüzünden çıkıyor diyebiliriz. Şimdi hakkını vermeliyim. Bu durumda Muhammed Peygamber yine de barış çağrısında bulunmuştu. Yani savaşmaya gerek yok. Senin dinin sana, benimki bana karışma demişti. Ama neticede bu böyle olmadı. Bir kere işin içinde inat var, din savaşı var, politika savaşı var. Eğer Muhammed peygamber orada kaybetseydi İslamiyet diye bir din oluşamayacaktı ama sonuçta kaybetmedi. Belki Allah'ın desteğiyle belki de akıllı stratejilerle bu savaşı kazandı ve İslamiyet önündeki engelleri, önündeki diğer rakipleri eleyerek etrafa yayılmaya başladı. Özellikle cihat politikası, cihat mantığı sizi sürekli sağda solda toprakları ele geçirmeye ve insanları kendi dininizden yapmaya itiyordu. Bu yüzden de 4 halife döneminde ve sonrasında İslamiyet en üstün güçlerden birisi olmaya doğru ilerleyecekti. Hatta ileride Haçlı seferleri düzenlenecekti. Çünkü İslamiyet'in engellenmesi son derece önemliydi. Bunun tek sebebi tabii ki savaşmak değildi. İleride bazı Müslümanlar, bazı bilim adamları eski Yunan bilimini tekrardan hortlatacak, tekrardan bilimin meşalesini eline alacak, ve Avrupa'nın karanlık çağında, Hristiyanların din baskısında, İslamiyeti tıpkı bilimsel bir dinmiş gibi, aydınlanmacı bir dinmiş gibi gösterecekti. Kütüphaneler, kitaplar, tercimeler, bilim ocakları, bilim üniversiteleri, okulları sadece İslam coğrafyalarında olacaktı. Ki bu, bugün bile insanların övünebildiği bir şey. Zaten bununla alakalı da ayrı bir video yaparım muhtemelen. Şimdi tarihin nasıl olduğu ve işlerin nasıl geliştiği bir gerçek. Bunları değiştirme şansımız yok ve bunların üstünde yorum getirmeye de gerek yok. Yaşanan yaşandı. İslamiyet'in karanlık bir dönemi de oldu, aydınlık bir dönemi de oldu. Bugün hangisini yaşıyoruz orasını artık siz söyleyin. Biz şimdilik Ebu Cehil'in bakış açısına tekrardan dönelim ve o dönemde yaşayan bir insan gibi İslamiyet'e nasıl bakmalıymışız veya o dönemde yaşasaydık nasıl bakardık bunu düşünmeye çalışalım. Belki de o adamın da kendince haklı sebepleri vardı. Belki de yoktu. Bakalım hangi karara varacaksınız? Şimdi Ebu Cehil'in bilgili bir adam olduğu belli. E gelenekçi bir adam olduğu da belli. Bugün nasıl ki siz dinimi ezdirmem, dinime laf ettirmem diyerek etrafta insanlara saldırıyorsanız veya önünüze gelene tebliğde bulunuyorsanız o adam da tabii ki kendi dinini savunmak zorundaydı. Bunu yapmak zorundaydı. Şöyle düşünün. Ne kadar aydın, ne kadar entel olursanız olun insanlar değişebilir. Yani bugün çok katı, kuralcı, kuralcı. Dogmatik olan birisi 10 yıl sonra farklı kafalarda olabilir. Bugün tüm ateistleri öldürmek lazım, kafalarını kesmek lazım diyen birisi 10 yıl sonra belki de ateist olabilir. İnsanlar değişebilen varlıklardır ve bu sadece kötüden iyiye doğru değil, iyiden kötüye doğru da gidebilir. Karşınızda bir din var ve size her türlü zarar veriyor. Ya iman edeceksiniz ve boyun eğeceksiniz ya da elinizden geldiği kadar karşılık vereceksiniz. Bunu yaparken sadece politik amaçlarla değil Dini duygularla da yapabilirsiniz bunu. Birçok sebebi olabilir. Ve karşınızdaki insan apaçık bir düşman size göre. Kendinizi o dönemde yaşayan bir Mekkeli olarak hayal edin ve güçlü bir insansınız. Ve öyle ya da böyle bilgi edinmişsiniz. O döneme göre aydın ve güvenilen birisiniz. Ve bir adam geliyor. Tanıdığınız birisi, bir akrabanız. Ve camileri yıkmaya başlıyor. Yani bugün birisi gelse camileri yıksa. Kur'an'ları yaksa, İslam'a savaş açsa, ben doğru dini getiriyorum, siz sapmışsınız dese e ne yapardınız? Bugün İslam'ı eleştirmek bile yolda Turan Dursun gibi öldürülmenize sebep olabiliyor. Benim şu videoları çekmem bile tehlikeli aslında. E bir de düşünün ki birisi gelip camileri yıkacak, komple İslam'ı yasaklayacak, kendi dinini getirecek ve getirdiği şey de yine İslam'ın bir benzeri olacak. Yani aslında yeni bir şey getirmeyecek. Önceki masalları anlatacak. Bir mucize falan da göstermeyecek, ayı ikiye falan bölmeyecek. Benim mucizem getirdiğim kitaptır diyecek. O dönemki anlayışla, bilimle, felsefeyle bu kitaptan pek de bir şey anlamayacaksınız. E ne yapardınız? Bakın Muhammed peygamber mükemmel bir insan bile olsa, gelmiş geçmiş en iyi kalpli ve adaletli insan bile olsa sonuçta yaptığı şey o dönem için putperestliğe savaş açmaktı. Arkasında Allah'ın olduğunu düşündü ve oradaki putperestliği devirmeye çalıştı. Kendi din anlayışını getirmeye çalıştı. Allah bana vahiy ediyor, gidebildiğin yere kadar git diyor, ben de gidiyorum diyordu. Umurunda değildi anası, babası, amcasının dini vesaire veya diğer insanların kutsalları. Onun bir tane kutsalı vardı ve inanmıştı ve bunu getirmeye çalışıyordu. Kendince haklıydı. Şimdi Ebu Cehil'in burada yapması gereken şey şuydu. Madem ki o kadar adaletli bir insansın, madem ki o kadar bilgilisin ve düşünce özgürlüğüne saygı duyuyorsun, e i̇nsanların İslam'ı kabul etmesi de düşünce özgürlüğüdür, İnanç özgürlüğüdür. Bırakacaksın, isteyen inanıyorsa inanacak. Ama tabii ki bunu yapma şansın yok çünkü politika diye bir şey var. İktidar kavgası diye bir şey var. Size göre Muhammed Peygamber kendisinden 15 yaş büyük birisiyle evlenmiş, paraları götürmüş, bugün de gelip bize büyüklük taslayan, en doğruyu ben biliyorum bana birisi vahiy veriyor diyen bir adam. Hatta muhtemelen cinler tarafından kandırılan bir adam ve kutsalınıza saldırıyor. Kölelerinizi kışkırtmaya başlıyor. Bu durumda kendinizi korumak adına sadece din değil, kendi gücünüzü korumak adına tabii ki de tepki vermek zorundasınız. Yani biraz objektif olun ve duygusal olarak değil, mantıkla şunu yorumlamaya çalışın. Bugün Atatürk sırf ezanları Türkçe yaptı diye bile ne din düşmanıydı, Müslümanlık bırakmadı bize engellediği şeklinde 80 yıldır ezik psikolojisinde insanlar sürekli mağdur edebiyatı yapıyor. E, Muhammed peygamber bırakın Türkçeleştirmeyi falan filan böyle bir reformu adam putları deviriyordu ya. Yani inanacak bir yol da bırakmıyordu. Bana inanacaksınız diyordu. Kaldı ki Muhammed peygambere Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed adını veren kişi olan Ebu Cehil eğer bu adama güvenmiyorsa kendince haklı gerekçeleri vardı herhalde. Aslında burada her şey bakış açısına kalıyor. Bize göre iyi ve kahraman olan birisi düşmana göre cani ve diktatördür. Karşının kahramanı ise bize göre düşmandır. Yani hangi tarafta olduğunuz, hangi kafayla baktığınız ve sizi ne kadar etkilediği bir olayın iyi veya kötü olmasını veya bir kişinin adaletli veya adaletsiz olmasını değiştirebilir. Bu tarafla alakalıdır. Baktığınız zaman Ebu Cehil atalarının, milletinin ve inandığı şeyin tarafındadır. Haklıdır, haksızdır, yaptığı şeyler ne kadar insancıldır orası ayrı konu. İncil'de bile geçer. İsa der ki bir peygamber sadece kendi toplumunda kabul görmez. Çünkü peygamberler gittikleri toplumlara göre kafirlerdir. Din düşmanı insanlardır. Bunlara tepki verenler de illa çıkacaktır. Diyorum ya bakış açısı. Bakış açısıyla alakalı bir örnek daha vereyim. Zaten bundan bir videomda bahsetmiştim. Yani bir olay bile ne kadar farklı anlaşılabilir ve aktarılabilir iyi bir örnek olacaktır. Şöyle düşünelim. Farz edin ki Muhammed peygamber bir gün bir köpeği okşuyor ve sonra gidip namaz kılıyor. Bunu da İmam Şafii görmüş olsun. İmam Şafii şöyle düşünebilir. Köpeğe dokundu, abdesti bozuldu ve gitti abdest alıp namaz kıldı. Demek ki köpeğe dokunmak abdest bozuyor. Köpek pis bir hayvan. Bir de İmam Hanefi görmüş olsun. O da şöyle düşünsün. Köpeği sevdi sonra gitti abdest aldı namaz kıldı. Zaten abdesti yoktu. Yani köpeğe dokunmasıyla abdestin bozulması gibi bir durum yok. Köpek temiz Allah'ın yarattığı bir hayvandır bir sıkıntı yok. Şimdi eğer ilk görüşü yani köpeğin pis olduğunu düşünmeye başlarsanız ve bunu ruhban mantıkla kabul ederseniz ileride köpek düşmanı bile olabilirsiniz. Kaldı ki kara köpek öldürmek şu kadar sevaptır. Kertenkele ezmek şu kadar sevaptır şeklinde hadisler bile var. Şunu da söyleyeyim. Ben şimdi bu örnekleri veriyorum ama hiçbir hadis yazarı, bu imamlar dahil peygamberi görmemiştir zaten. En erken hadis kaynağı bile peygamberin ölümünden belki 200 yıl sonraya dayanıyor. Yani dolayısıyla aslında İslam tarihi dediğimiz Ebu cehilde ve diğer savaşlarla, diğer kişilerle alakalı öğrendiğimiz şeyler bile zaten taraflı anlatılıyor. Kazanan taraf İslam olduğu için tabii ki de bu güvenilir ve mükemmel üstün kişiye vesaire. Ebu Cehil diyebiliyorsunuz. Belki de biz kazanan taraftan okuyor olduğumuz için tarihi pek de doğru öğrenmiyoruz. Kaldı ki direkt olarak net bir kaynağa da sahip değiliz. Söylediğim üzere arada 200 yıl var. Hadisler nasıl toparlandı bunu araştıran herkes bilebilir. Hadisler bir dinin bir toplumun tarih oluşturma çabasıdır. Yani bizim kökenimiz var kitabımız var vesaire. bu şöyle yazıldı. Bununla alakalı kaynakları bulalım bakalım. Denilmesi sonucu oluşturulmuş şeylerdir. Nasıl ki eskiden Osmanlı'da Şehnameciler vardı. Sonra vakayonibüsler ortaya çıktı. En son tarihçilik kavramı oluştu. Hadisçiler de o dönemin Şehnamecileri gibi etraftaki Kaynakları, hikayeleri Yani koşuk, sagu, destan gibi şeyleri Toparlayan insanlardı. Nasıl toparlayacaklar? Peygamberin etrafındaki sahabelerden Onların anlattıkları hikayelerden Duydukları kadarını Yani dedenin torununa anlattığı şeyleri Ezberleyerek ama dedenin anlattığı her şey doğru mu? Değil. Birçok kişi bir olayı farklı şekilde anlatıyor bu köpek muhabbeti gibi. Dolayısıyla birçok muhaddis, birçok rivayet ortaya çıkıyor. Onlarca, yüzlerce insan hayatını hadis toplamaya, rivayet toplamaya adıyor. Ve bunların bir kısmı sahih, bir kısmı yamuk sayılıyor. Bir kısmı gerçek değil diye etiketlendiriliyor. E bunun gerçek olup olmadığının kanaatine varanlar da o dönemdeki hükümet ve yönetenler Dolayısıyla yine taraflı bir bakış var. Yani hadisleri tamamen kabul edememek konusu bir bakıma doğru. Fakat İslam tarihini veren şeylerin de hadis olduğunu unutmamak lazım. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Hani başta söylemiştim. Bugün ehli sünnetçilik, gelenekçilik, peygamber sünneti denilen şey var ya. Hani etrafta sarık ve cübbe ile gezen tipler var. Bunun kutsal olduğunu, görev olduğunu söylüyorlar. E aynısını Ebu Cehil de söylüyordu işte. O da atalarına güveniyordu. Kaldı ki bugün bu Arap kıyafetiyle gezme modası o dönemde de olan bir şeydi. Yani aslında sadece peygamber değil Ebu Cehil de öyle giyiniyordu. E siz şimdi hangisine öykünüyorsunuz? Ebu Cehil'e mi, peygambere mi? Şimdi peygamberin yaptığını yaptığınızı söylüyorsunuz ama peygamber gelenekçi değildi. Gelenekçi olan Ebu Cehil'di. Dolayısıyla aslında Ebu Cehil'in yaptığını yapmış oluyorsunuz. Buraları da yakalamak lazım işte bakış açıları. Farklı farklı yollara, farklı farklı fikirlere götürebilir. Neyse tarih hakkında çok sağlam belgelere sahip değiliz ama neticede bu iki tarafın çekiştiğini ve bir tarafın kazandığını biliyoruz. Hatta bu Ebu Cehil tarafıyla alakalı bir sürü ayet indiğini ve İslamiyet çok yayılmamışken senin dinin sana benimki bana gibi ayetlerin indiğini ama İslamiyet kuvvetlendiği zamansa İslam bütün dünyaya hakim olana kadar savaşın şeklinde saldırgan ayetlerinde geldiğini biliyoruz. Yani güne ve gündeme göre ayetlerin de mantığı biraz değişebiliyor. Hatta birçok diyalog üzerine bile ayetler inmiştir. Ebu Cehil bu kadar önemli olmuştur. Zaten bu yüzden videosunu yapıyorum. Ebu Cehil'in Muhammed'i suçlayarak biz seni değil getirdiklerini yalanlıyoruz. Yoksa sen iyi bir adamsın ama sapıtmışsın. Atalarına yüz çevirmişsin. Gel iman et, yoldan sapma demesinden sonra gelen onların sözlerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar diye bir ayet gelmesi gibi birçok örnek var. Yani bir bakıma İslam ve Kur'an-ı Kerim kitabı aslında ona karşı gelenlerin yaptıkları hareketler doğrultusunda oluşturuldu. Yani Kur'an'ın bir kısmı tarihseldi diğer kısmıysa zaten Ebu Cehil'in de söylediği üzere Yahudilerin anlattıkları şeylerdi. Hatta Ebu Talip ölürken Ebu Cehil ile Muhammed'in aynı çadırda ikisinin de Ebu Talip'i kendi dinlerine davet etmesi ve Ebu Cehil'in ''Atalarının dinini terk etme, atalarına uy, tanrılarımızı bırakma ey Ebu Talip'' demesi gibi uyarılarından sonra Maide suresinin 104. ayetinde bahsedilen ''Ya ataları da hiçbir şey bilmeyen ve yanılmış kişilerse'' şeklinde indirilen ayete bakarsanız bu tarihselcilik olayını daha iyi anlarsınız. Şimdi zaten ayetler böyle gündeme göre gelip gittiği için bazen meleğin ağzından, bazen peygamberin ağzından, bazense Allah'ın ağzından anlatım yapılıyormuş gibi farklı farklı şekiller görebiliyorsunuz. Bir de şunu da söylemem lazım ayrıca hazır aklıma gelmişken hatırlatayım. Şimdi bu ayetlerin direkt o muhabbet üstüne indiğini düşünmeyin. Yani bir şey konuşuyoruz ve anında hop melek geliyor. E böyle olsaydı herkes iman ederdi zaten. Ya da peygamber kendi kendine titreyip de bana şu an ayet geldi deseydi, Alay ederlerdi. Bu ayetler bu olayların üstüne bir süre sonra iniyorlar. Ve aynı zamanda eğer Müslüman mantığıyla bakacaksak bu ayetler sadece Ebu Cehil'e veya Lehebe değil onların mantığında olan ve sonradan gelecek olan insanlara da hitap ediyorlar. Yani bunlar tarihsel de olsalar aslında bugün de geçerliler. Dolayısıyla burada Allah şunu yapmaz bunu yapmaz böyle söylemez sen dini çarpıtıyorsun ayetleri kıvırıyorsun diyenler Aslında Allah'a işini öğretmeye çalışıyorlar. Bunun farkında değiller. Pek de dine uygun bir şey yapmış olmuyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi Ebu Talib'in ölümünden önceki diyaloglarla alakalı bir alıntı daha yapayım. Sonra zaten videoyu bitireceğiz. Çok meşhur bir hadisedir ve kütüb-i sitte kitaplarında da yer alır. Olay şöyledir. Peygamberliğin 10. yılında Ebu Talib hastalandı. O ölüm döşeğindeyken müşrik liderlerden oluşan bir grup çıka geldi. Ondan yeğeniyle aralarını bulmasını istediler. Ebu Talip Allah'ın Resulü'nü çağırdı. Ona hitaben, ey kardeşimin oğlu bunlar kavminin eşrafıdır. Seninle konuşmak istiyorlar dedi. Hazreti Peygamber de ne istiyorlar diye sordu. Onlar sen bizi ve ilahlarımızı bırak biz de seni ve ilahını bırakalım dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara size bir kelime söylesem. Ve onu kabul ettiğinizde tüm Araplara hükmetseniz ve Acem de size boyu neyse istemez misiniz?'' karşılığını verdi. Ebu Cehil heyecanla ''Ey kardeşimin oğlu söyle, sen söyle biz 10 kez söyleyelim.'' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ''La ilahe illallah'' dersiniz ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeyleri söküp atarsınız şeklinde buyurdu. Orada bulunanlar bunu duyunca yüz çevirdiler ve şöyle dediler. Ey Muhammed bütün ilahları tek bir ilah mı kılmak istiyorsun? Bu ne acayip bir şey. Müşriklerin bu sözleri Sad suresinin 5. ayetinin nüzulüne sebep olmuştur. Bu arada Muhammed peygamberin amcası olan Ebu Talip ölene kadar İslamiyet'e geçmedi ve kafir olarak öldü. Bunu da söylemek lazım. Yani kendi amcası bile ona iman etmemişti kaldı ki çocukluk arkadaşı, akrabası Ebu Cehil... Saygı duyulan bir adam olan Ebu Cehil ona niye iman etsin? Neyse Ebu Cehil'den ve yaptıklarından yeterince bahsettik zaten. Bir de nasıl öldüğünden bahsedelim ve videoyu bitirelim. Ebu Cehil İslamiyet'e savaş açtığı birçok mücadeleye girişti ve Bedir Savaşı'nda da Muaz ve Muavvez kardeşler tarafından yaralandı. Öldü zannedildi, orada bırakıldı ve daha sonra peygamber merak etti. Ya belki de ölmemiştir bir kontrol etmek lazım, emin olmak lazım dedi. Ve Abdullah bin Mesud savaş alanına kontrol etme amacıyla gönderildi. Abdullah bin Mesud savaş alanında Ebu Cehil'i gördü. Adam ölmemiş yerde yatıyor. Hatta konuşabiliyor bile. Orada kafasını kesti ve daha sonra Kalibu Bedir denilen ve müşriklerin ve İslam'a karşı savaşanların kafalarının atıldığı bir çukura atıldı. Hatta bir rivayete göre, ne rivayeti? Hadistir bu. Hadise göre Ebu Cehil ölmeden önce boynumu güzel kesti, heybetli görüneyim. Diyecek kadar artistlik bile yapmıştır. İşte bunu da Müslümanlar şöyle yorumlar. Adam o kadar ağır bir kafirdi ki ölmeden önce bile imana gelmedi. Hala meydan okuyordu. Tabi buna farklı bir gözle bakanlar adam davasına o kadar sadıkmış ki helal olsun ölürken bile vazgeçmemiş diyebilirler. 624. yılda Ebu Cehil'in ölmesinden sonra İslamiyet'in karşısında pek de bir düşman, pek de bir rakip kalmadı. Artık İslamiyet daha rahat bir şekilde yayıldı ve gelişti. Hatta daha sonra o kadar geliştiği ve Beni Kureyza gibi katliamlar yaptığına dair de ifadeler var. Ama bunlar ne kadar doğru ne kadar değil tam olarak sahih kaynaklarına ulaşamıyoruz. Dolayısıyla buraya girmiyorum. Ama özetle İslamiyet'in başlarda daha samimi, daha benim dinim bana seninki sana mantığında işlediğini ama savaşlardan sonra bir rakibi kalmayınca da tamamen cihat politikasına girdiğini söyleyebiliriz. Zaten 4 halife dönemi de buna örnektir. Ama şöyle bir durum da var. Ebu Cehil gibi kişiler hayattayken İslamiyet'e zarar veremediler. Öldüler, başarılı olamadılar. Ama onların mantalitesinde olan ve onlar gibi Arap ümmetçiliğini savunan birçok kişi vardı. Bunların bir kısmı Ebu Cehil gibi yapmadılar, politika yaptılar. İslamiyet'e geçmiş gibi, münafık gibi göründüler. Ve peygamber öldükten sonra da halifeleri teker teker öldürdüler. Bir iktidar problemi yaşandı hatta. Peygamber öldüğünde cenazesi bile doğru düzgün kaldırılmamıştı. O kadar kötü durumlar bile yaşandı yani. Zaten halifelerin öldürüldüğünü ve birçok sıkıntıyla karşılaştığını biliyoruz. Fakat daha sonra muaviye gibi insanların da başa geçtiğini ve tamamen Arap politikası yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla hayattayken özellikle peygambere karşı gelen ve savaşan muaviye gibi insanların ileride halifelerden sonra gücü ele geçirdiğini gördüğümüzde Şu sorular da akla geliyor. Acaba bu insanlar Kur'an'a, hadi Kur'an'a olmadıysa bile İslamiyet'e zarar vermeyi başardılar mı? Ebu Cehil'in ümmetçiliğini, Ebu Cehil'in gelenekçiliğini devam ettirdiler mi? Çünkü önceki Arap putperestliğinde namaz nasıl kılınıyorsa şu anda öyle kılınıyor. Hac nasıl yapılıyorsa şimdiki Müslümanlar aynı şekilde hac yapıyor. Önceki Araplar nasıl kurban verdiyse şu anda aynı veriliyor. Dolayısıyla İslam'ı eleştiren birçok yazar şöyle bir fikre kapıldı. Acaba Ebu Cehil gibi insanlar savaşarak öldürerek başarılı olamadılarda soğuk savaş yöntemiyle yozlaştırarak İslam'ı asimile ederek mi başarılı olmaya çalıştılar? Çünkü İslamiyet'e ve İslam öncesi Arap toplumunun inancına baktığınızda aslında Lat, Menat, Uzza gibi putların kaybolmadığını ve al ilahın el ilah yani Allah'a doğru evrildiğini Söyleyebileceğiniz birçok kaynak var. Peki bu gerçekten böyle mi? Bu gibi soruların cevaplarını da size bırakıyorum. Artık kendiniz araştırıp bunları öğrenebilirsiniz bence. Zira ben yeterince konuştum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.